0: Nos encontramos con mucha alegría en este programa que hemos creado como Fundación Vínculo que se llama Vivir por lo Importante, que como dice su título, eh, reflexionamos en parte sobre lo que estamos viviendo como humanidad, pero para darle sentido, para aprender juntos y profundizar juntos qué podemos eh, sacar en provecho para construir un mundo mejor. Y una de, la, de las temáticas que en, este, en estos días nos ha afectado muchísimo a toda la humanidad eh, tiene que ver con la complejidad de, de los seres humanos, de cómo reaccionamos, cómo nos vinculamos... Y, y concretamente me estoy refiriendo a la situación que, que pasó hace ya unos, unos días en Estados Unidos, en la muerte de un afroamericano en las manos de la policía. Y... La verdad es que es un tema complejo y que me gustaría de ahora en adelante en todos los programas poder contar también con la conversación, los aportes, las reflexiones de un muy querido amigo Juan Pablo, que el padre Juan Pablo que está ahora con nosotros también en este programa. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. Qué gusto poder participar contigo Terini en estos podcast para no estar tan
0: empantallados
1: y poder conectarnos también por el oído que puede ser muy descansador para muchas personas. Yo estoy en este momento en Bogotá, Colombia, todavía encerrado por la situación de la cancelación de vuelos, así que espero estar pronto por allá. Lo que tú estás planteando me parece que toca una, una problemática eh, muy significativa para la humanidad y es que estos últimos, estos últimos siglos, eh, desde el siglo pasado hemos empezado a darnos cuenta que la vida no es tan negro, blanco, sujeto, objeto, o más bien podríamos decir como la mirada binaria de la vida, sino que hemos empezado a entender la importancia de la complejidad de la vida, y en el sentido en que no podemos considerar la complejidad peyorativamente como algo malo o negativo, sino que más bien al revés, la riqueza de la diversidad y en cuanto a tal diversidad no todo es negro y blanco, las cosas van tomando carices y colores y formas que no la hacen fácil. Y lo que está pasando en Estados Unidos es un fenómeno que ha pasado toda la vida y hace mucho tiempo que está pasando, pero que ahora está cobrando miradas nuevas, tiene además con el tema de la información y de las redes sociales, alcanza al tiempo real a la humanidad entera, lo cual hace complejo esto, porque te hace pensar en que las situaciones de la vida eh, requieren... Una mirada más profunda, más cuestionadora, eh, más, eh, más preguntadora, por decir, y no tragarse cualquier cosa de buenas y primeras. Y eso es complejo, eso requiere
0: responsabilidad. Estoy de acuerdo contigo, Juan Pablo, que eh, frente a, a esto que estamos viviendo, que puede ser como aparentemente la, la discriminación de un grupo o de una etnia o de un, un eh, género, lo que sea, hoy día eh, es muy importante como reconocer que cada uno de nosotros es un, un tejido lleno, 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 infinito <risa> hilos que, que no son tan como ordenable por decir literalmente, como lo que hemos visto, blanco o negro, porque hay una cantidad, una cantidad de grises entre medio. Y, ¿Y qué es lo que duele? Porque a mí, por lo menos, lo que más me preocupa de lo que estamos viviendo es que hay una inmensa mayoría de personas que siguen reaccionando, pensando y hablando en categorías binarias, o sea, como blancos, negros, cuando sabemos que hay de todo, que, que ya somos además una humanidad súper heterogénea, mezclada, eh, una cultura que se ha ido sumando de, de todas partes. Entonces, a mí me preocupa, y me, me gustaría en este programa, poder eh, sacar como luces de, de lo importante que es... Eh, Ver los matices, vivir con los matices, y como dices tú, no llegar rápidamente a conclusiones, este es malo, este es bueno, este es blanco, este es negro, este es así, este es porque cada uno de nosotros también tiene eh, historia, eh, claro, yo puedo ser mujer, pero además, no sé, puedo, de, vengo de este origen, de este país, de este... Entonces, como dices tú, la complejidad nos obliga de alguna manera a ser mucho más cautos para los juicios, para los prejuicios y mucho más cuidadosos, creo yo también, en la acción que hoy día vemos que es básicamente violencia eh, y que no creo que sea la respuesta tampoco.
1: Yo creo que tú estás, bueno, llegaste a un punto que podemos, ¿cómo se llama?, sistematizarlo un poco más yo creo que ahí es, es muy, muy interesante desde la perspectiva de la psicología social eh, todos los estudios que se han hecho desde, desde el feminismo ¿no? en las distintas etapas que, que ha tenido en la historia en los últimos 50, 60 o más años atrás el feminismo eh, introdujo una palabra que a mí me parece tremendamente clarificadora lo que toca de decir que le llaman la interseccionalidad tiene también sus detractores, pero a mí me parece sumamente interesante porque tiene que ver con el pensamiento complejo. ¿Y qué entendemos por interseccionalidad? Es que en un ser humano confluyen en su desarrollo eh, como sujeto humano, confluyen tanto dimensiones que tienen que ver con lo político, con lo ético, con lo económico, con lo racial, con el género, eh, con la edad. Entonces, todo ese cruce va cargado de eh, prejuicios, posjuicios, experiencias pero lo que nos ha enseñado la interseccionalidad es que resulta que nosotros como somos un cruce gigantesco de estos distintos modos de que si soy negro, soy blanco, soy de raza eh, afroamericana, soy indígena soy mujer, soy hombre, soy gay bueno, y todas esas en un sujeto se cruzan, y ahí es donde está el problema, porque en algunos de esos cruces también va portando dinámicas de abuso de poder y de, y de desprecio, de maltrato, y ciertamente que lo que está pasando, por ejemplo, hoy en Estados Unidos, y que ha pasado siempre, tiene que ver con esa interseccionalidad. Mm. Pero lo más interesante es que hoy día podemos ir viendo de que, por ejemplo, yo puedo ser mujer, blanca o negra, ya hace la diferencia, aunque sea mujer pero además soy pobre o soy rica, o soy adulta mayor o soy mejor y todo esto va haciendo que sea muy, muy móvil, mm. entonces decir que las cosas, este es un negro y es suficiente y es negro y es malo porque esa es la construcción que tenemos los negros o que son esclavos, resulta que se nos ha olvidado que puede ser un negro estudiado rico, con eh, grandes capacidades relacionales entonces es súper interesante, eso, eso cambia la perspectiva de la vida.
0: Y yo creo que no solo la cambia en el sentido que se, se eh, desaparezcan, por decir de alguna manera, las discriminaciones los abusos, que es un mundo utópico, ingenuo quizás, pero si uno lo mira por el otro lado, que eh, también no solo se, se elimina lo malo de esto, sino que aparece un potencial tan bonito, tan precioso, por eso este programa se llama La Complejidad maravillosa de los seres humanos, porque claro, uno puede entrar con el prejuicio a, a encontrarse con alguien, no sé que, que tenga menos educación que uno por ejemplo, pero se da cuenta de que tiene, no sé un, un conocimiento ancestral de las hierbas, los pueblos aborígenes entonces al final esta interseccionalidad que dices tú yo la veo como un, como un pompón lleno de hilos de miles de colores y tú te empiezas a encontrar con un otro eh, donde te maravillas de, de toda su historia de todos sus eh, vínculos que ha tenido a lo largo de, de su familia, de su país de origen de su tribu, de dónde venga entonces encontrarse un poco me acuerdo de la película de Avatar ya no es una amenaza un peligro, sino que es, es una maravilla de te veo, me ves y cómo estos hilos de colores pueden ir tejiendo algo eh, super bonito en el fondo que, que no existe, que que un poco lo que dices tú desde ya, yo mujer blanca, me encuentro con, no sé, mujer eh, mapuche, por ejemplo, y que ha sido mi experiencia, que ha sido una maravilla, que me he quedado siempre con gusto a poco, de poder conocer toda esa eh, macrovisión y microvisión, y esa historia concreta de esas personas que he tenido la oportunidad de conocer, entonces, creo que la complejidad no solo nos invita a dejar lo malo que ha implicado, sino que nos abre a un potencial enorme. Estamos a punto de terminar, Juan Pablo, así que vamos como concluyendo. ¿Qué le podemos decir a nuestros auditores sobre eh, lo que hemos conversado?
1: Esto del pensamiento complejo y de abrirnos a la diversidad es la clave del futuro de la humanidad, que ya no podemos seguir haciendo separaciones dicotómicas, sino que abrirnos. Y esto, el gran boom, vino gracias al descubrimiento de la física cuántica, que nos empezó a hablar de distintos planos de realidad y de la complejidad de la existencia.
0: Es un desafío precioso y, y yo creo que, bueno, esperemos que muchas personas por lo menos empiecen a reflexionar sobre este modo de pensar que debemos dejar atrás, que el, el blanco-negro literalmente binario, buenos, malos, ricos, pobres, etcétera, y, y podamos abrirnos, como dices tú, a la riqueza y a la maravilla y al misterio de cada ser humano con que nos encontramos, porque seguramente no es casualidad, sino que una tremenda oportunidad. Nos encontramos entonces en un próximo programa, conversando, reflexionando sobre lo que estamos viviendo y dando luces entre todos para vivir por lo importante. Recuerden que la palabra que hoy día analizamos un poquito más en profundidad fue interseccionalidad que es parte del enfoque que plantea la psicología social. Así que todos sus comentarios, aportes serán muy bienvenidos y nos vemos en un próximo programa. Hasta luego, que estén muy bien.